0: Wir sind in der Predigtserie Romans Romance Warrior. Ich habe es gerade schon gebetet. Es geht darum, dass wir schauen, wie, sie, wie sieht die Romantik eigentlich zwischen uns und Gott aus? Und wie drückt sich das aus als Kämpfer? Weil ich glaube, wenn wir in eine Liebesbeziehung mit Gott eintreten, wenn wir seine Liebe verstehen zu uns, wenn wir unsere Liebe zu ihm dann wieder zurück verstehen, dann werden wir automatisch zu Kämpfern für ihn, um seine Liebe, mit seiner Liebe und für ihn und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute mit uns anschauen möchte, ist das Thema Worship. Ich habe meine Predigt genannt, gibst du schon alles? Können wir mal gemeinsam sagen, gibst du schon alles? Gibst du schon alles? Genau, das darfst du dich fragen, gibst du schon alles? Weil ich glaube, das ist entscheidend dafür, ob dein Worship kraftvoll ist oder kraftlos. Wie sehr und ob du überhaupt Gott darin erhebst. Und ähm, wenn wir über Worship reden also Worship ist ja ein englischer Begriff, dann denken wir recht schnell an Musik, oder? Also das, was wir eigentlich vor dieser Message hier machen, ist Worship. Und was wir, kleiner Spoiler, nach der Predigt machen werden, ist Worship. Und lass mich zum Anfang sagen, ich werde heute viel von dem Aspekt, warum Musik kommen, aber Worship ist mehr als nur Musik. Und es gibt mittlerweile, es hat sich halt so etabliert auch, es hat, gibt eine, eine ganze Sparte, auf Spotify kannst du gucken, die heißt Worship, also ist mehr die Worship-Musik, aber es ist nur eine Form und ein Medium davon, wie sich Lobpreis ausdrückt. Ich muss meinen Timer aktivieren, so. <lacht> sonst wird es äh, sehr lang, weil es ein Thema, das mir echt auf dem Herzen liegt. Es heißt, Worship kann Musik sein, muss nicht. Das ist ganz wichtig. Und es ist nicht entscheidend, dass du erst Worship machst, wenn diese Musik läuft. Du kannst auch Helene Fischer hören und wenn deine Herzenshaltung darin stimmt, ist es Anbetung für Gott, Amen. Ja, vielleicht mal eine Challenge für dich, wenn du mal ganz äh, komisch unterwegs bist, dann mach mal Helene an und bet mal Gott dazu an. Ja, aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist entscheidend. Die Worship Musik ist nur ein Medium, die mit dem Ziel dahinter Gott groß zu machen geschrieben ist. Und das ist gut. Und ich glaube, auch das ändert schon was, wenn wir es einfach abspielen lassen. Aber es ist noch kein Worship von dir aus. Weil Worship, und das möchte ich vorwegnehmen, liegt an deiner Herzenshaltung. Wie du in dem ganzen Gott gegenüberstehst. Und lass mich dir zum Anfang sagen, du bist gemacht, um zu worshipen. Ich auch. Wenn wir in die Bibel gucken, was passieren wird, wenn wir irgendwann im Himmel sind, bei Gott, dann steht da eigentlich, dass unsere einzige Aufgabe ist, ihm zuzusingen und ihn anzubeten und ihn groß zu machen, wie er ist. Die ganzen Engel tun das im Himmel schon. Das heißt, die machen nur heilig, 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 sagen sie. Und dann wiederholen sie es, heilig, heilig, heilig. Das heißt, unsere Aufgabe ist Worship ist ihn anzubeten, ist ihn groß zu machen. Das ist unser Ziel. Und lass, mir, lass mich dir das sagen, ich bin gemacht dafür und du auch. Das ist eine unserer Sachen, wieso wir gemacht sind, ist einfach, um Gott anzubeten. Das, jetzt könnte ich ausmachen, weil die Bibel sagt es und äh, ist gut. Gott hat uns so geschaffen, also lasst uns uns machen, oder? Aber es, ist, es gibt natürlich noch ein viel größeres Geheimnis und Gott ist so unglaublich gut, was das heißt. Und deswegen wollen wir da ein bisschen reinschauen. Wenn wir in die Bibel schauen, wir haben die Psalme, oder? Da geht es ganz viel um, auch in Musik ausgedrückter Form, Gott anzubeten. Wir gucken mal in den Psalm 22, Vers 4 rein. Da heißt es, o heiliger du, der in Israels Lobliedern wohnt. Das ist crazy, da heißt, der in Israels Lobliedern wohnt, kürze side Story, wenn wir Israel lesen können, wir es heute immer uns mit reinnehmen. Es war Gottes Volk, es ist durch Jesus ausgeweitet auf uns. Das heißt, wenn du dich zu Jesus zählst, bist du Teil dieses Volk Gottes. Das heißt, wenn in Israel steht, könnte er auch heißen, O heiliger du, der in der ICF-Startup Friedrichshafen Lobliedern wohnt. Ja. Gott verspricht, dass in den Lobliedern, Achtung, Musik, wohnt. Es gibt andere Übersetzungen, da geht es eher noch auf thront sogar. Es heißt, es steckt eine wahnsinnige Macht drin, auch im Zusammen, gemeinsam im Loblieder zu singen. Weil Gott sagt, da werde ich drin wohnen, drin thronen. Was das heißt, ist, dass Gott mit seiner ganzen Gegenwart kommt, weil es liebt, da zu sein. Wenn du irgendwo wohnst, dann ist das deine Base, oder? Da bist du zu Hause, das gehört dir, das ist dein Teil. Und Gott sagt, in den Lobliedern meines Volkes, da wohne ich. Das ist ein krasser Zuspruch und ich glaube, das ist ein Grund, wieso Musik auch ganz entscheidend ist. Obwohl ich heute gar nicht so theologisch darauf eingehen will, wieso jetzt Musik. Ähm, ich glaube, ähm, um das kurz zu machen, Musik ist etwas, wenn wir reingucken in die verschiedensten Schichten, in die verschiedensten Szenen, also sei es im Sport, sei es die Punks, egal was, es ist immer Musik da. Musst mal beobachten. Jede einzelne Szene, egal wo du hinkommst, es gibt immer eine bestimmte Musik, die attached to it ist, die daran anhängt. Wieso ist das so? Ich glaube, weil Musik wahnsinnig viel transportiert und weil Musik etwas göttlich Geschaffenes ist, was, was dazu gemacht ist, um eine Atmosphäre zu prägen und zu verändern. Wenn wir anfangen, Musik zu machen, wie es Gott gefällt, ich glaube, es verändert eine Atmosphäre. Die ist nicht unbedingt sichtbar. Ich glaube, wir können es oft spüren. Aber unsichtbar baut sich wie ein Raum auf. Ich glaube, wenn wir hier drin Worship machen, dann, ich stelle mir das vor, wie der Raum so richtig, der wird so aufgepustet und es steht ein Raum, wo Gott sagt, da liebe ich es drin zu wohnen. Und ich glaube, da hilft uns Musik, auch uns Menschen dann wieder, weil es brutal ist, emotional ist. Deswegen, wenn wir heute über Worship reden, dann rede ich viel von dem Aspekt Musik her, was wir auch oft dann in der Celebration, ist ja ein Teil der ganzen Celebration von dem Gottesdienst ist, dass wir singen. Und, aber du kannst es genauso gut anwenden auf ganz viele andere Lebensbereiche. Wir werden nachher Momente Moment der Großzügigkeit haben. Kann auch Worship sein. Warum? Weil am Ende kommt es aufs Herz drauf an und nicht auf das, was du tust, sondern vielmehr, wie du es tust. Ist gut? Genau, ich möchte heute zwei Begriffe genauer anschauen, weil wenn wir Worship haben, ist Englisch ein bisschen blöd, aber es klingt irgendwie schöner und greift auch ein bisschen zwei Sachen, die im Deutschen beschrieben werden. Es ist zum einen Lobpreis und es ist Anbetung. Und es sind zwei bisschen getrennte Sachen und doch gehören sie zusammen. Und da möchten wir heute ein bisschen näher reinschauen, was sagt die Bibel dazu, wo kommt das Ganze her und was kann das für uns bedeuten. Ich möchte anfangen, ich weiß nicht, gibt es hier Menschen, und ich habe sogar ein Bild da, ich habe euch ein wunderschönes Bild mitgebracht. Ähm, von einem Oldtimer, wow. Gibt es Leute, die sagen, Oldtimer finde ich super? Da, oh, so viele! Okay, oder die, oder die auch, welchen sogar haben oder welche kennen, die Oldtimer haben, gibt es da welche? Du hast welche? Ja. Kennen. kennen, genau, kennen, kennen ist gut. Es gibt Menschen, die Oldtimer sammeln, sind wahnsinnig schön, ist cool. Und ich glaube, eine Hauptaufgabe, so wie ich das beobachte, von dem Oldtimer ist, ihn zu putzen, ja. ihn zu pflegen, ja. <lacht> ihn zu reparieren, ihn schön dastehen zu lassen. Es gibt Museen voll von Oldtimern, die man angucken kann, weil sie doch so schön sind. Aber fahren damit, ne? <lacht> Nicht alle, ich weiß, ich weiß, aber es ist doch so immer wieder, merkt man es. Es gibt Leute, die sagen, fahren damit. Ne? ich soll den anschauen. Der, der, das ist mein Hobby vielleicht, den zu pflegen. und den, Aber fahren, oh, vielleicht mal kurz. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich sicher nicht dein Hauptauto. und Nicht dein Alltagsauto. Das Ding ist, es ist nicht der Sinn vom Autobauer gewesen, dass das Auto nur in der Garage steht und geputzt wird und vielleicht mal am Wochenende rausgeholt wird. Der Autobauer, bin ich überzeugt davon, der hat sich gedacht... Ich baue das Auto mit dem Ziel, dass die Leute es benutzen, die ganze Zeit und damit unterwegs sind. Ich glaube, es ist ein gutes Bild, um uns vorzustellen, wie Gott den Worship schafft, wie Gott Lieder schafft. Und oft sind wir in dieser Challenge, ich glaube auch gerade, wenn wir jetzt hier eine Kirche aufbauen, sind wir in dieser Challenge drin, dass es vielleicht manchmal mehr um das Ding an sich geht und weniger um den eigentlichen Zweck davon. Was will ich damit sagen? Ein Ziel von uns ist Exzellenz. Oder wenn ich von mir spreche, ich liebe Worship, der eine Qualität hat, der auch gut klingt. Und wir sind da auf dem Weg, dass das immer besser wird. Das liebe ich. Da geht mein musikalisches Herz auf. Oh, ich liebe es, wenn, wenn Musiker hier, der Basti Tabitha, wenn die exzellent an die Sache rangehen, sagen: Ich gebe das Beste, was ich kann. Ich hole alles raus, damit es maximal gut klingt. Weil ich glaube, weil es Gott verehrt und ein bisschen ihn widerspiegelt, wie es im Himmel mal aussehen kann. Bin ich überzeugt davon? Die Challenge ist. Und das ist unsere große Gefahr, oder ich kenne es, ich war auch am Audiopool viel, dass es mehr anfängt, um die Songs, um die Musik zu gehen, dass die gut klingt, dass die, dass die Technik funktioniert, dass die Lichter jetzt genau stehen, dass, die, dass die, der Sound optimal ist, ist alles gut. Aber es kann sich switchen dazu, dass wir uns nur noch darum drehen und nicht um das, was es eigentlich gemacht ist, wie beim Oldtimer, und zwar Anbetung. Dass wir Gott die Ehre darin geben. Und das ist wichtig, das ist vielleicht der erste Punkt, dass, wenn wir das auf dem Schirm haben, auch die ganze Celebration, wir, wir wollen immer mehr auch qualitativ hochwertiger werden, in allen Bereichen, weil wir überzeugt davon sind, das ist gut. Und es spiegelt ein Stück Göttlichkeit ab. Es darf niemals über dem Eigentlichen stehen, was es dienen soll. Und es ist, dass es Gott verherrlicht und Gott ehrt. Wenn das sich switcht, dann laufen wir in die falsche Richtung. Deswegen, das ist so, so wichtig, ähm, da müssen wir, glaube ich, immer wieder auch drauf, aufhören, äh, drauf aufpassen. Es ist auch, oft, wir brauchen uns nicht wundern, dass Gott nicht auftaucht oder Gott sein Ohr von uns abkehrt, wenn wir nur noch den Liedern singen, um des Lieders willen, weil ich es halt liebe, Songs zu singen. Nein, ich liebe Songs zu singen für meinen Gott. Übrigens, alles andere ist Götzendienst. Götzendienst wird in der Bibel beschrieben mit alles, was über Gott gestellt ist und dem dient und nicht Gott ist Götzendienst. Wow. Und das ist ich kenne die Gefahr von mir, weil ich es liebe, gerade guter Sound, guter Worship, aber es darf niemals den echten Worship, der vom Herzen aus kommt, übersteigen. Lass uns in die Bibel schauen, was ist echter Worship, schlag mit mir gemeinsam auf, Lukas 7, 37 bis 39. 7, 37 bis 39. Da steht, in dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, Jesus, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete sich vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und immer wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührte, eine Sünderin. Das ist krass, echter Worship wird hier beschrieben. Da kommt eine Frau, die offensichtlich nicht in Gottes Ordnung gelesen haben, die Prostitution betrieben hat und weil weiß nicht was noch, kommt zu Jesus, wagt es schon mal überhaupt in so ein Haus von einem hoch angesehenen Menschen zu kommen und Jesus die Füße zu salben mit einem sehr, sehr teuren Öl, trocknet es mit ihren Haaren ab, also wirklich sehr demütigend. Also ich möchte meiner Frau nicht die Füße waschen das mit meinen Haaren abtrocknen. Und weiß nicht, wie es bei euch ist. Und jetzt kommt was Spannendes. Im Vers 47, paar Verse weiter, sagt Jesus, dass, und sagt Jesus, das ist... Moment, ich muss anders sagen. In dieser Bibelstelle, Vers 47, paar Verse weiter, sagt Jesus, diese Frau hat mir Liebe erwiesen. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Jesus sagt, dass ihm Liebe erwiesen wurde, abgesehen von Gott. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus über einen Menschen sagt, dass ihm Liebe erwiesen wurde. Und diese Frau, sie ist nicht bekannt mit ihrem Namen, sondern mit dem, was sie getan hat. Und das, Da heißt es auch in der Bibelstelle, dass sie da für ewig bekannt sein wird für das, was sie getan hat. Und das ist genau das. Wir lesen heute von ihr. Und wenn ich über echten Worship predige, predige ich über sie. Über diese Frau, wo Jesus sagt, die hat mir Liebe erwiesen damit. Die hat ein Öl gebracht, ihm die Füße gesalbt und die Haare gewaschen. Wieso? Sie war verschwenderisch für Gott. Sie hat alles gegeben, was sie hatte mit diesem Öl. Sie war bereit, sich komplett zu demütigen sogar, vor vielen Leuten zu sagen, ich mache das, ich, ich äh, tue dem die Füße ölen, ich tue das mit meinen Haaren abtrocknen. Sie war verschwenderisch vor Gott und hat alles gegeben, was sie hat und was sie ist für Gott, für Jesus. Und die Menschen um, ihn herum um sie herum sehen es nicht, aber Jesus sieht es und sagt, diese Frau hat mir Liebe erwiesen. Wie krass ist das? Das ist die einzige Frau, von der Jesus das sagt. Das ist wahre Anbetung. Das ist wahrer Lobpreis. Und ich, ich möchte jetzt äh, direkt mal in diese beiden, beiden Wörter reinschauen: Lobpreis und Anbetung. Wir starten mit Lobpreis, mein erster Punkt. Ähm, was heißt das jetzt noch genauer? Ich möchte Psalm 69, 31 bis 35, 31 und 35 vorlesen. Da heißt Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihm erheben mit Dank. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Es heißt, auch hier in dem Psalm wird beschrieben, es geht darum, Gott zu erheben mit allem, was ich bin, alles, was ich kann, alles, was ich auch tun soll. Und wir im Deutschen tun uns sehr schwer damit, richtige Wörter dafür zu finden. Also die ganze Psalme ist voll eigentlich mit diesen zwei Wörtern. Loben und Rühmen kommt vielleicht immer mal wieder noch vor. Aber das Hebräische kennt ganz, ganz, ganz viel mehr Wörter, um zu beschreiben, was dieser Vorgang eigentlich ausdrückt von Loben und von Rühmen, was ich hier an diesem Psalm mal exemplarisch gezeigt habe. Und jetzt geht es rein in die Wortstudie. Seid ihr bereit dafür? Jetzt gucken wir uns ein paar hebräische Wörter an. Genau, ich beziehe sie heute nur auf den Akt von Worship. Es hat manchmal sogar noch andere Bedeutungen, ähm, aber dann wird es zu groß. Und wir fangen an mit dem ersten Wort. Ähm, ich habe auch immer Bibelstellen dazu reingepackt, wo das drin vorkommt. Und das ist Halal. Können wir alle sagen, Halal. Das kennen wir vielleicht aus dem Istanbul-Supermarkt. Ähm, aber Oder vom Döner steht es draußen dran. Aber es ist eigentlich ein hebräisches Wort. Und es steht für hervorscheinen, prahlen, genießen, lautstark feiern, laut verrückt sein. Übrigens, von hierher kommt Halleluja. Kennen wir, oder? Halleluja, es kommt von dem Wort Halal. Hervorscheinen, prahlen, genießen, lautstark feiern, laut verrückt sein. Das steht verrückt drin. Ey, das ist der Grund, wieso wir als Kirche laut sind. Weil da steht, da heißt es lautstark feiern und wir glauben, dass auch wenn wir, du ins alte Testament schaust, schaust, wie die Gott angebetet haben mit Trommeln und mit Zimmeln und alles, wir gucken gleich noch näher rein, dann war das nicht leise. Ich glaube sogar, dass Lob, so richtige Freude drückt sich meistens laut aus. Und deswegen muss ich sagen, wir als Kirche sind laut. Es darf laut sein, übrigens eineinhalb Stunden in der Woche über der normalen Lautstärke, die man kennt, ist fürs Ohr nicht schädlich, erst ab zwei Stunden. Das heißt, alles gut. Das geht an einem Sonntag. Und wir haben ja auch die Predigt, da ist ein bisschen leiser. Und sonst haben wir auch Ohrenstöpsel draußen, das ist auch ein Nugget. Genau, äh, Halal, das heißt verrückt lautstark feiern. Das ist ein Ausdruck, wie die Bibel beschreibt, wie wir Gott anbeten können. Krass, oder? Verrückt lautstark feiern. Ich möchte mit uns eins ausprobieren. Lass uns mal vorstellen, 2014, WM, Deutschland, 120. Minute gegen Argentinien, Deutschland schießt das Tor und kurze Zeit später folgt der Abpfiff und Deutschland wird Weltmeister. Lass uns, lass, <lacht> lass uns mal probieren, wie sich das anhört, wenn wir dann jubeln, okay? Seid ihr dabei? Auf 13 Minuten runter, wir jubeln so laut wie können, was wir das da ausdrücken, wenn da Deutschland Weltmeister geworden ist oder auch wieder wird. Drei, zwei, eins. Yeah! Hey, so kann es aussehen, wenn wir auch Gott anbeten, wenn wir ihn feiern. Und beim Fußball kriegen wir das gefühlt hin. Aber wenn wir in die Kirche gehen, dann beschweren wir uns, wenn es über 80 Dezibel ist. Ich, ich glaube, wir müssen es mal echt verstehen, dass die Bibel lautstarkes Feiern betont. Ja? Halal. Von Halleluja. Verrückt. verrückt. Gell? Wieso springe ich vorne rum? Wenn ich auch mal verrückt sein will vor Gott. Ist mir dann egal, was die anderen neben und hinter mir denken, sondern ich will verrückt lautstark meinem Gott feiern. Gut, weiter. Wir gehen weiter ins nächste. Yada. Yada, wir kennen vielleicht Yada Worship, wir singen einige Lieder von denen. Yada heißt Danken bezeugen, Lob mit gehobenen Händen ausbreiten. Ist ein körperlicher Akt, der hier betont wird. Ähm, ja, da steht auch bei Adam und Eva, wo in der Bibel am Anfang steht, und Adam erkannte Eva. Jetzt, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, David ich glaube vor kurzem auch erst drauf eingegangen. Wenn da steht, Adam erkennt Eva, dann ist nicht der Sinn von, ah, hallo Michelle oder hallo Eva, sondern da ist etwas Körperliches zwischen zwei Ehepartnern gemeint. Das ist Sex. Genau. Das heißt, wenn erkennen drin steht in der Bibel dann ist oft Sex gemeint. Oder irgendein körperlicher Akt drückt sich bei zwei Menschen genauso so aus. Da, aber ja, da heißt Danken, Bezeugen, Lob mit gehobenen Händen ausbreiten. Das heißt so. So dastehen. Das ist der Grund, so viele Leute das machen. Weil es ein Ausdruck ist, ein körperlicher Ausdruck von dem, wie mein Herz sich vielleicht fühlt oder zumindest sehnt nach Gott, ist mit gehobenen Händen ausgestreckt, ihm anbeten. Deswegen liebe ich es mittlerweile so dazustehen, weil ich merke, dass es was verändert. Es ist ein körperlicher Ausdruck von dem, was geistlich passieren kann. Ich werde nachher noch darauf eingehen, aber es kann sein, dass du dich nicht danach fühlst, so zu machen oder es dir peinlich ist. Da müssen wir vielleicht beten, weil wir sind hier in der Family, niemand verurteilt dafür, wenn du so machst. Ähm, aber es ist ein körperlicher Ausdruck und manchmal brauchen wir erst einen körperlichen Ausdruck, und dann kann unsere Seele Nachkommen und sagen: Oh, und jetzt fange ich an, meinen Gott zu heben, auch wenn es mir gerade richtig dreckig geht. Ja, da ein körperlicher Ausdruck mit gehobenen Händen ausgebreitet meinen Gott anbeten. Übrigens ähm, Kommunikationspsychologen sagen selber, das ist nicht was ich mir ausgedacht habe, ist, dass die Körperhaltung entscheidend dafür ist, was auch in deinem Inneren passiert. Deswegen ey, ist es schwer, so dazustehen und sagen. Großer Gott, wir loben dich. Oder was auch immer. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Du tust dein Herz gerade verschränken. Ich weiß nicht, ob das gerade auch innerlich passiert. Kommunikationspsychologen sagen, dein Äußeres zeigt an, was in deinem Inneren passiert. Und ich glaube, da ist eine Relation zu sehen. Wir gehen nachher noch ein bisschen mehr drauf ein. Nächstes Wort. Toda. Toda heißt Danksagung, Dankopfer, Lobpreisopfer, Lobpreishymne, Lobpreischor. Hier wird es mehr musikalisch, wirklich mit Chor, mit Hymne. Aber es kommt Opfer, Opfer, Opfer vor. Was betont dieser, dieser Name von Lobpreis? Es betont diese gebende Haltung. Ein Opfer, etwas gebend. Und das ist es wichtig, ich habe es am Anfang auch schon so angerissen. Es ist Lobpreis, wenn wir davon reden, heißt von mir weg. Wenn du in, mit der Haltung in die Celebration gehst, jetzt kriege ich was, dann ist es die falsche Haltung. Ja, unser Gott möchte uns beschenken, aber die Einstellung von dir ist von mir weg zu Gott. Und ich glaube, dass Gott mich beschenkt, aber wenn nicht, wäre es tatsächlich egal, weil ich bin jetzt da, um Gott anzubeten. Ey, das ist der Grund, wieso wir pünktlich in der Celebration sind. Weil ich es lieb, meinen Gott anzubeten und beim ersten Ton bin ich da, ich sagen kann, und jetzt drücke ich das aus, dass alles von mir weg zu Gott geht und ihm die Ehre gehört. Zama ist das Nächste. Zama heißt singen, loben, während man ein Instrument spielt. Auch hier nochmal, ja, die Bibel betont hier nochmal das Musikalische. Also auch Worship mit dem Instrument, gemeinsam Lieder singen, mit dem Instrument Gott anbeten, ihm zusingen. Dann eins weiter, Tehila. Wir kennen vielleicht Tequila. Das ist eine gute Eselsbrücke. Dö, 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 dö. Enthusiastischer Lobpreis, Verehrung, Herrlichkeit, Ansehen, Ruhm, öffentlicher Lobpreis. Also öffentlicher Lobpreis ist da mit drin, finde ich spannend. Gell? Also nicht nur im Privaten, sondern eben im Großen, im Öffentlichen. Aber dies auch dieses Enthusiastisch, ja, das, das, da steckt da dieses Verrückt drin. Vom, von dem Anfang, was ich erwähnt habe. Ey, verrückt, Springen, Tanzen, Crazy sein, Enthusiastisch, muss ich nicht nur im Springen ausdrücken. Vielleicht, vielleicht hast du deine eigene Ausdrucksweise für enthusiastisch, bei mir drückt es sich im Springen aus. Aber Verehrung und Herrlichkeit, auch das, was sagt Gott, kommt mit seiner Herrlichkeit, wenn wir ihn verehren, kommt er und fällt da drauf und er wohnt dann da drin, wie wir am Anfang gehört haben, Ansehen und Ruhm. Und das nimmt alle Schwere weg, dieses Enthusiastische. Also wenn ich mich nicht danach fühle, dann tue ich erst recht rumspringen und das alles abgeben, weil ich glaube, dass mein Körper was auslöst, dass alle Schwere weggeht, weil es geht um Gott, um seine Herrlichkeit, um seinen Ruhm. Also es nimmt die Schwere weg äh, von uns, äh, was die Woche passiert ist, wenn es uns äh, dreckig vielleicht geht. Und dann eins weiter noch, ich muss echt durchrasen, es, geht, es sind einfach viele Sachen. Gell? Barak heißt segnen, kniend Gott loben und verehren. Ihr kennt vielleicht den ganz bekannten äh, Psalm, ich habe gar nicht aufgeschrieben, Psalm, ich weiß gar nicht welcher es ist, bin mir sicher, lobe den Herrn meine Seele, oder, kennen wir? Ja. 103 ist es. Da habe ich es mir doch richtig aufgeschrieben, aber so komisch, dass ich es nicht mehr erkennt, erkannt habe. Lobe den Herrn, meine Seele. Oder ihr kennt das Lied. Lobe den Herrn, meine Seele. Nee. Nee, kennt ihr nicht? Ist egal, das ist aus diesem Psalm heraus. Was da dieses Loben heißt, ist das Wort Barak. Das heißt, überlegt, dir mal, wenn du diesen Bibelfest liest oder dieses Lied vielleicht hörst, dann heißt es eigentlich Knie vor dem Herrn, meine Seele. Das heißt, der Ausdruck, der hier beschrieben wird, ist, knien vor Gott stehen. Auszudrücken, Gott, du da, ich hier. Kniend vor Gott. Das ist krass. Die Bibelstelle, lobe den Herr, meine Seele, heißt knie vor Gott, meine Seele. Wow. Und dann gibt es noch Schabach. Schabach heißt loben, preisen, befehlen, triumphieren, planen, prahlen. Auch das ist, glaube ich, ein Ausdruck von laut. Prahlen tue ich nicht leise. Oder das tue ich mit vollem Herzen auf jeden Fall. Also wirklich Vollgas, ich prahl, wie gut mein Gott ist. Ich triumphiere darüber, wie gut mein Gott ist. Jetzt den Sieg auch ausrufen. Jetzt sagen, ey, Gott ist so gut. Er hat mich gerettet, er hat den Sieg gebracht über, über den Tod. Das ist Schabach. Was lesen wir aus all diesen Wörtern raus? Lobpreis ist ein Aktionswort. Es muss immer einen Ausdruck haben. Und ich glaube, vor allem haben wir Deutsche Probleme mit körperlichem Ausdruck. Wenn, ich glaube, wenn wir nach Brasilien in eine Gemeinde gehst, ähm, dann wirst du mit körperlichem Ausdruck für die Freude weniger Probleme haben. Ich glaube, wir Deutschen haben damit besonders Probleme. Deswegen lass uns einen Gegenpol dazu sein. Weil ich glaube nicht, dass äh, das eigentlich was Göttliches ist. Lobpreis ist ein Aktionswort, es muss eine Ausdrucksform haben. Und ich sage euch, es war mein Gamechanger im Thema Lobpreis, in Gott anbeten, als ich angefangen habe, mal meinen Körper einzusetzen. Ich bin in der, in der Gemeinde schon immer aufgewachsen. Und ich habe es nie gecheckt, wieso Leute immer so mega mit dem Körper da stehen. Ich dachte, ich kann ja Gott auch singen. Und ja, das stimmt, aber irgendwann mitten in einem worship Loch war, ich glaube, gerade ganz frisch im Singen vor drei dreieinhalb Jahren, hat Gott zu mir gesagt, Simon, wie alt war ich 17, 18, du kriegst es hin, wenn du im Stadion stehst, direkt die Hände hoch zu haben, da voll rauszuschreien, rauszurufen, du kriegst es hin, im Bierzelt zu sein und irgendein Lied mitzugrölen, aber du kriegst es nicht hin, für mich mal wenigstens die Arme zu heben. Da hat mich Gott damals enorm überführt. Ich sage, Gott, ja, ich möchte es machen. Ich habe angefangen, meine Hände zu strecken. Und seitdem mache ich es nichts lieber, als meine Hände zu erheben im Worship. Weil ich auch spüre, es ist ein Ausdruck dafür, ey, wenn ich mich nicht danach fühle. Wenn ich vielleicht denke, boah, Gott, komm, lass mich heute einfach in Ruhe. Dann erst recht gehe ich mit meinem Körper rein. Und, sag, und jetzt erst recht, ich drücke mit meinem Körper aus, was mein Herz tun soll. Und zwar, dass ich es öffne dafür, dass mein Herz in die Haltung kommt, dass ich Gott anbeten kann. Verstehen wir das? Ich muss kurz einen anderen Block mit reinnehmen, den habe ich eigentlich unten ran. Ähm, wieso ist das so wichtig, glaube ich? Wir sind aus Körper, Seele und Geist geschaffen, oder? Paulus sagt das immer wieder, Körper, Seele und Geist und wir trennen das oft zu sehr, es ist ein zusammenhängendes Ding. Glaube ich, sehr göttlich, wir sehen es auch in der Dreieinigkeit von Gott, Körper, Seele und Geist. Und wenn wir in Römer 10,1 reinschauen, das ist ganz hinten, Manu, da heißt es, weil Gott uns solcher Barm geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Das ist die wahre Celebration. Ist die wahre Celebration, dass wir vorne Musik machen? Ist die wahre Celebration vielleicht sogar, dass ich hier predige? Die Bibelstelle hier sagt, der wahre Gottesdienst ist, wenn wir uns mit Leib und Leben Gott hingeben. Das ist ein körperlicher Ausdruck, auch ganz stark. Lukas 10, 27, 28. Ein Mann fragt Gott, was ist das höchste Gebot? Jesus antwortet, du weißt es selber. Und der Mann sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt das in Vers weiter und sagt, richtig und jetzt tu das. Und du wirst leben. Das heißt, Jesus sagt, du kriegst Leben davon. Was sagt die Bibelstelle? Ich soll mein Gott anbeten, von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft und all meinen Gedanken. Wenn wir in Körper, Seele und Geist zurückdenken, heißt mit all deiner Kraft, wenn ich nicht mit meinem Körper anbete, verliere ich ein Drittel meiner Schlagkraft, wie ich Gott anbeten kann. Ich kann. Mit Seele und Geist kann ich Gott anbieten, ist schön und gut. Es sind nur zwei Drittel von dem, mit dem du Gott Ehre geben kannst, mit deinem Körper auch. Deswegen, liebe Freunde, lass uns frei werden, indem Gott auch mit unserem Körper anzubeten. Und ich glaube, wenn die Bibelstelle hier sagt, mit all deiner Kraft, ich glaube, dann komme ich eigentlich ins Schwitzen. Und ich glaube, da haben wir noch einen Weg vor uns. Wenn du schwitzt nach dem Worship-Block, ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht. Dann war es wirklich mit all deiner Kraft. Und das ist genau das, was ich sage. Ja? Die Seele kann manchmal nachkommen. Die Seele, ey, ich, ich habe mich heute Morgen nicht danach gefühlt. Mir ging es schlecht, ich hatte ein bisschen Kopfweh, bin vielleicht noch mega müde. Und dann sage ich, und dann erst recht, ein Drittel meiner Scharkraft, Körper, bam, ich bin da, der Geist eh, und meine Seele muss nachkommen. Ich sage dir, es wird passieren, dass deine Seele nachkommt und anfängt, oh, jetzt fühle ich mich auch danach. Jetzt habe ich aber auch Bock, Gott anzubeten. Aber manchmal, gerade wenn es dir schwerfällt, fang mal an, mit deinem Körper den Ausdruck zu bringen und vertrau darauf, dass deine Seele nachzieht. Deswegen ist unser Körper so wichtig. Wow. Und da kannst du deiner Seele sagen: Lobe den Herrn, meine Seele, oder Knie vor dem Herrn, meine Seele. Muss mir man manchmal so richtig erziehen sagen, weil unsere Seele möchte manchmal nicht so richtig hören. Ja? Genau, ey, das ist so so wichtig, dass Lobpreis ein Ausdruck bekommt. Die Definition von Ausdruck im Duden ist: Ich möchte es mal vorlesen: Äußeres sichtbares Zeichen, in dem sich eine innere Beschaffenheit oder Struktur widerspiegelt. Ein Kennzeichen. Miene, Gesichtszug und Ähnliches der Widerspiegelung einer psychischen Verfassung und Gemütsbewegung, Einstellung unter anderem ist. Ausdruck zeigt sich. Es zeigt sich, was sich im Innerlichen abspielt, muss sich nach außen zeigen. Wenn es voll da ist, muss es sich ausdrücken. In der Bibel gibt es Ausdrucksformen für, für Lobpreis im Gesang, in Instrumenten, in Jubeln, in Klatschen, Hände heben, in Tanzen. Und... Wir belügen uns, glaube ich, selbst, wenn wir sagen, dass ich Gott loben kann, ohne es auch auszudrücken. Martin Luther hat mal gesagt, die Christen lügen am meisten im Lobpreis. Weil sie singen, was sie eigentlich gar nicht meinen. Was Ich glaube, wenn du mit verschränkten Armen dastehst oder mit verschlossenem Mund dastehst oder mit rollenden Augen oder sitzend, ich weiß nicht, ob das eine ehrende, gebührende Haltung gegenüber Gott ist und eine ehrliche. Weil wenn sich Ausdruck... Wenn Worship einen Ausdruck bringen muss und man verschränkt da sitzt, nicht mitsingt, sitzt oder was auch immer, dann glaube ich, kann sich im Herzen nicht abspielen, wow, da bin ich gerade voll da und voll bei Gott und lobe ihn. Ich glaube, wir lügen uns oft selber an. Sag, ich kann doch Gott mit dem Herzen auch zusingen. ja, aber ich glaube, es muss sich zeigen. Es muss sich zeigen und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wir haben oft Ausreden, irgendwelche Befindlichkeiten, wieso wir sagen, das, das geht gerade nicht. Ähm, ist nicht so meine Art, ich bin nicht so aufgewachsen, dann ärzt den Menschen und nicht Gott. Dann ärzt dich ein Stück weit und nicht Gott. Weil wir finden immer Wege, wieso wir, wir Gott nicht jetzt gerade so ehren können. Ich glaube, ein Problem ist, wir leben Jesus nicht genug. Wenn die Liebe zu Jesus so stark ist, ich glaube, wir können nicht anders. Ich liebe meine Frau so stark, ich möchte körperlich mit der irgendwas machen. Mir reicht es nicht, nur zwei Drittel davon zu machen, auf, auf seelischer und, und äh, geistlicher Ebene. Da, muss, da passiert ein Ausdruck. Sei das heißt, es, dass ich sie in den Arm nehme, ich sie abknutscht, whatever. Ähm, es muss sich unbedingt ausdrücken. Und da ist so wichtig, ich habe gerade von der Seele gesprochen, Lobpreis ist kein Gefühl. Lobpreis ist kein Gefühl, es ist ein Ausdruck. Richtig, es ist eine Entscheidung. Ein Ausdruck kann eine Entscheidung sein. Das Gefühl folgt, bin ich überzeugt davon, weil Gott liebt es, uns zu beschenken. Aber es kann sogar sein, dass es zwangsläufig nicht mal passieren muss, dass du es nicht fühlst. Und dann kannst du dich entscheiden, dafür zu sagen, und trotzdem gibt es den Ausdruck, wie gut Gott ist. Weil er ist es immer, er verdient es, er ist Gott, er ist heilig gerecht und er ist so gut zu uns. Und das ist dieser Wert begeistert, den wir als Kirche DNA tragen, drückt sich da ganz stark aus. Wieso sind wir begeistert? Wieso wollen wir vom Leben begeistert sein? Das ist genau dieser Ausdruck, dass wir sagen, Gott ist immer gut. Und wir haben immer Grund, dankbar zu sein und Gott groß zu machen. Auch wenn ich es gerade nicht fühle. Auch wenn ich eine Scheißwoche hatte. Auch wenn ich gerade müde bin. Auch wenn ich gerade Hunger habe. Auch wenn ich gerade Bauchweh habe. Auch wenn meine Augen zu zufallen. Gott verdient es zu jeder Zeit, egal mit welchen Umständen, ihn anzubeten und ihm Ehre zu geben. Weil er sich nicht ändert. Amen? Amen. Genau. Das ist Lobpreis. Es heißt auch Lobpreis, ein Preis, du bezahlst einen Preis. Ist ja völlig logisch, steckt schon im Wort drin. Das heißt, es kostet mich manchmal vielleicht einen Preis, es zu tun. Ich weiß nicht, wer hat von euch schon mal in der Schule einen Preis bekommen? Ich hätte einen bekommen in meinem Abitur, in Sport, aber da ich in einer anderen Schule war, habe ich ihn nicht gekriegt, weil ich es da gemacht habe. Egal, aber einen Preis in der Schule gibt es immer für eine Anerkennung, für was jemand getan hat. Man sieht und erkennt an, was jemand getan hat. Wenn Lobpreis wir so verstehen, dann tun wir es einfach nur aus der Art weil wir erkannt haben, was Jesus Gutes getan hat, was Gott uns Gutes tut. Und dann ist der einzig mögliche Ausdruck, glaube ich, es geht nur, dass wir Gott dankbar sind, dass wir ihm Ehre geben, dass wir sagen, ey, du verdienst es, angebetet zu werden, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Das ist dann der Output, Output glaube ich, von dem Genuss, von der Liebe Gottes, ähm, die wir spüren dürfen ist übrigens ähm, auch genau das der Heartbeat dann von der Serie wieder. Sie verstehen die Liebe zu Je von Jesus zu uns. Wir können es zurücklieben. Der einzige logische Output ist, dass wir ihm die Ehre dafür geben. Ansonsten sind es nur leere Komplimente und es wird kraftlos. Verstehen wir das? Voll gut. Dann gibt es noch den zweiten Begriff Anbetung und der geht noch wie nochmal ein Stück tiefer. Der loben kann noch vielleicht, können noch viele, aber Anbetung ist wirklich, dass es es hängt eben zusammen. Aber das Gefühl ist wie noch mal so, so ein, ein Ding noch mal weiter, noch tiefer, noch mit dem Herzen krasser dazustehen. Ich möchte äh, 1. Mose 22,5 dazu vorlesen. Das ist die Stelle, wo Abraham Isaac opfern soll. Wo Gott sagt, opfer mir deinen heißgeliebten Sohn Isaac, auf den du Jahrhunderte, ein Jahrhundert gewartet hast. Da steht, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Es heißt, Abraham sagt, wir wollen dahin gehen zu seinen Knechten und anbeten. Das ist übrigens der erste Ausdruck von Worship in der Bibel, ist bei Abraham an der Stelle. Und das ist krass, weil er sagt, wir möchten anbeten, nicht in Bezug sondern äh, ich nehme da eine Gitarre mit und wir spielen da ein bisschen auf dem Berg äh, Gott Lieder zu, sondern er kriegt den Auftrag, seinen Sohn dazu zu opfern. Das heißt, ich glaube, wenn wir Anbetung auch verstehen müssen, müssen wir verstehen, dass es heißt, unser allerliebstes, unser wertvollstes Gott zu geben. Heißt es, dass wir unsere Kinder opfern müssen? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber es ist, es ist ein Synonym dafür, weil Isaak war so, mit Abraham sein Liebstes. Da hat er so ewig drauf gewartet und für gebetet. Und dann kam es und sagte, Gott, jetzt opfers. Ich glaube, es ist ein Synonym dafür, dass wir alles Gott geben sollen. Unser wertvollstes, unser, unser noch so heiß geliebtes, sagen Gott, ich gebe es dir, aus, aus Ehre zu dir, ich bete dich damit an. Deswegen heißt, Anbetung heißt, Gott darin zu erheben. Gott zu erheben, indem wir ihm alles geben und immer geben. Das hebräische Wort für Anbetung heißt Schachar, heißt sich beugen. Im Psalm 95,6 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem, Schöpf, vor dem Herrn, unseren Schöpfer, es steht oft in Verbindung, betet an und beugt äh, euch vor ihm. Und dass das äh, wirklich auch geschieht, ist das Anliegen im Alten Testament. Und soll, glaube ich, auch da wieder körperlich ausdrücken, was da passiert, indem man sich beugt, gell, niedergeht, zu sagen, ich gehe runter, ich gehe unter dich, Gott. Du verdienst alles. Ich gebe dir auch alles hin. Mein ganzes Leben, all das, was mir lieb ist. Ich gebe es dir hin aus Ehre für dich, weil ich dich damit anbeten und groß machen will weil du mein Ein und Alles im Leben bist und nicht ich. Das sagt die Bibel dazu. Das heißt, Anbetung heißt, wir werfen uns eigentlich vor Gott hin. Wir, wir knien, wir werfen uns hin und sagen, wir ergeben uns komplett. Wir geben alles, weil du es verdienst. Und das ist ein inniges Lieben und Respekt, respektvolles Lieben. Das geht nur aus diesem Herz heraus. Wenn wir wirklich Jesus lieben, Sagen, boah, du bist mein Ein und Alles. Dann können wir uns darunter geben. Ich glaube, ansonsten ist es nur ein geheuchelter Ausdruck. Und das sagt Johannes 4,24 am Ende auch aus: Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn mit Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung ist Haltung des Herzens, die jede Haltung des Lebens beeinflusst. Deswegen ist Worship nicht nur ein Musikstil. Es ist auch nicht nur ein Stil, wie wir Gott Ehre machen können. Es ist ein Lebensstil. Deswegen, wir drücken es in der Musik aus und das ist perfekt. Aber eigentlich ist es ein Lebensstil. Dass alles, was du tust, sei es die Gabel hinlegen und den Teller hinrichten für deine Kids, kochen, whatever, deinem, deinem Mann noch den Schulranzen hinterherräumen, whatever, es kann Anbetung für Gott sein, nichts so aus dem Herzen macht Gott dir zu Ehre will ich das tun. Ja? Dieser körperliche Ausdruck finde ich so wichtig. Ich möchte dir ein Bild einfach noch mitgeben dafür. Ähm, ich glaube, wenn wir laufen, wenn wir laufen, und während dem Laufen können wir uns noch Sorgen machen, oder? Wenn du joggen bist, dann kann man noch viel denken und sich auch viel Sorgen machen, oder? Jemand, der es erlebt? Also ich kann mir sehr gut noch Gedanken machen während dem Joggen. Aber wenn du sprintest, hast du keine Zeit mehr, um irgendwie dir noch Sorgen zu machen, um irgendwas nachzudenken, weil der volle Fokus auf dem einen Ding liegt. Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, wie wir Worship machen sollen, in einem Sprint, körperlich so drin, so fokussiert vom Kopf her und voll mit dem Herz dabei, dass wir gar keine Chance mehr haben, an irgendwas anders zu denken, äh, weil es einfach nicht anders geht. Und das griechische Wort für Anbetung drückt, glaube ich, genau das auch ein Stück weit aus, Es ist so eine körperliche, krasse Geste. Das heißt Proskuneos, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das heißt, vor Gott hinwerfen, sich flach mit dem Gesicht auf den Boden legen und vor dem Herrn sein. Das heißt auch verehren. Das ist so. Also die, das Neue Testament kennt Anbetung so. Flach auf dem Boden liegend und ihn anbeten. Krass, oder? Das ist der Ausdruck dafür. Ich glaube, es drückt diese Anbetungshaltung aus. Alles. Ich liege voll flach da. Ich gebe dir alles. Genau. Genau. Yes, ey, lass uns aufstehen. Ich möchte zum Ende kommen. Ich glaube, es ist gut. Wir wollen dann direkt gleich praktisch werden. Seid ihr damit dabei? Ja. Voll gut. Genau, das ist mir einfach so wichtig, dass wir verstehen, dass unser, unser Lobpreis kann nur anfangen, glaube ich, so richtig zu wirken, wenn wir uns einfach hingeben und sagen: Ich möchte die Liebe, Jesus, die du mir entgegengebracht hast, möchte ich dir wieder entgegenbringen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass es einen körperlichen Ausdruck haben muss. Wir sind in der Predigtserie im Hohelied. Es gibt eine Stelle im Hohelied. Es ist Hohelied 7, Vers 7 bis 9. Da heißt Wie schön und wie bezaubernd du bist. Deine Liebe ist so beglückend. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Ich sagte mir: Ich will auf die Palme steigen und nach den Rispen greifen. Deine Brüste werden für mich wie Weintrauben sein. Der Duft deines Atems wird wie der Duft von Äpfeln sein das ist ein biblischer Ausdruck zwischen zwei Menschen, ist ist ein körperlicher Liebesausdruck. Das ist wie bei Adam und Eva, Es ist Sex. Und das ist das, ich glaube, Liebe drückt sich immer auch körperlich aus. Glaube, so sind wir geschaffen. Körper, Seele, Geist und alles kann, ein, kann Liebe wiedergeben. So ist es in der Ehe und so ist das, glaube ich, auch im Worship, in der Beziehung zu Gott da können wir das, können wir das ausdrücken, mit unserem, mit unserem Geist uns voll hingeben, mit unserer Seele uns voll hingeben, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken, bei ihm sein und auch mit unserem ganzen Körper können wir sagen, ich möchte diese Liebe für Gott möchte ich wiedergeben. Ja. Und ich finde spannend, auch da, wenn wir gucken, es gibt private und es gibt öffentliche Rahmen. Wenn ich Michelle hier vorne auf der Bühne kuss, küsse, dann ist es ein anderer Kuss, als wenn wir das im Schlafzimmer tun. Und ich glaube, auch so müssen wir Worship manchmal verstehen. Es gibt Rahmen für Öffentlichkeit, wo, wo wir Gott anbeten, wo wir jetzt hier zusammenkommen, gemeinsam mit Musik Gott anbeten. Und dann gibt es vielleicht auch noch für dich einen anderen Ausdruck, wenn du privat mit Gott alleine bist, um ihn anzubeten. Manchmal, wenn ich im Gebet bin, da schreie ich Gott an. Oder schrei ich richtig laut oder ruf laut oder keine Ahnung, proklamieren was aus oder liegt eine halbe Stunde auf dem Boden. Es gibt Kollegen von mir, die schwingen mit irgendeinem Schwert rum und sowas. Oder ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Leute, die mit dem Fahnen rumtanzen. Frag dich, ob das vielleicht ein Ausdruck ist, was du im Privaten eher tun solltest. Weil, wenn wir im Großen, im Öffentlichen zusammenkommen, wollen wir immer auch, dass neue Leute reinkommen können und es verstehen können, was da passiert und es erleben können.